0: Nós estamos ao vivo e vamos aguardar mais um segundinho somente para que a galera chegue.
1: É? Boa noite a todos, é, mais uma vez, boa noite, né? nós estamos aqui com duas figuras ilustres, né? estamos aqui mais uma vez com Lu, Luciana Rocha, carinhosamente conhecida por nós como Lu, e ao nosso lado aqui está a nossa amiga Laura Cascardi, pessoa, figura conhecida aqui na cidade, é, nós iremos abordar tema de alta complexidade, relevantíssimo hoje na nossa sociedade, não né,
0: Deixa eu o meu microfone, né? E a gente, estamos aqui de novo. Muito obrigada por vocês estarem em peso aqui de novo. Estamos com outro assunto aqui extremamente importante a ser abordado. Estou muito feliz com a Laura. Gente, primeiro eu quero, eu quero falar, pontuar que o Raí que, que fez essa junção, que fez essa ligação entre eu e eu, Joe e a Laura, isso é de extrema importância, esse assunto violência doméstica, realmente é algo que eu, desde o ano passado, até falei para a Laura e para o há seis meses eu estava atrás de alguém que pudesse abordar esse assunto com maestria, eu tenho certeza que está nas melhores mãos, tá, violência doméstica, você que está nos assistindo, por favor, se você compartilhar, vai nos ajudar e vai ajudar alguém. Pode ter certeza, esse tema violência doméstica, ele está a um clique de distância, você não tem noção aonde, aonde acontece isso e muitas vezes por conta do silêncio não chega ao teu conhecimento, tá? Laura, boa noite, muito obrigado por estar aqui com a gente, estou muito feliz, acho que dá para perceber, né? estou muito feliz tá, com a é. tua vinda, com você ter aceitado participar, então, assim, eu, nossa, eu não tenho palavras, eu tô muito feliz porque eu tenho um projeto em cima disso, como eu te falei, né, eu gostaria de estar levando palestras para escolas, para passar para as mãezinhas sobre violência doméstica, nossa, eu tenho vários projetos, e assim, nossa, estou muito feliz com você, boa noite. Boa noite,
2: boa noite, Raí, que foi o canal aí, né, que fez toda a forma aí de, de ligação com a, com a Lu, agradeço, né? Falar de violência para mim é muito importante, porque eu também fui vítima em 2017, e falar da Maria da Penha, porque a lei é a 11.340 de 2006, vai dizer que ela foi uma empoderada mulher que lutou pelo seu direito, até né? Então, no Brasil não existia. Então, ela lutou para que fosse feita a justiça, porque ela quase ficou paraplégica com o seu marido, ela era uma ela era uma farmacêutica e ele planejou, né, tirar a vida dela, mas falou que era um assalto que estava tendo na casa e ela ficou paraplégica então. Mas aí nesse artigo vai dizer que existe as, eu vou fazer bem e bem em breve, até tá aqui anotado, preciso ter é um artigo. Vai dizer que existem cinco formas da, da da agressão da violência na realidade no um gênero feminino né já que nós estamos falando da, da lei Maria da Penha vai dizer que existe a violência psicológica que é o primeiro patamar a primeira coisa que vai dizer que que é isso é xingar humilhar a mulher ameaçar intimidar amedrontar criticar continuamente desvalorizar pelo que ela é dentro de casa né os atos a opinião dela, não deixar ela ter aquele espaço dentro da casa, então isso aí já no princípio, já no, princípio no início já, nós vemos isso aí acontecer é, basicamente to, todos os dias, e às vezes a gente não tem noção de que isso está dentro do nosso lado, e quando a gente vê, percebe, a gente passa de reto, não, não tem aquela percepção de ajudar, principalmente a gente não tem aquela ideia de que possa acontecer aqui do lado, da nossa, da nossa casa, do lado da onde você mora, né? Agora, que outra violência que eu vou dizer que a física, né que não é só a psicológica, na verdade, ela inicia. Você vai percebendo um ambiente um ambiente familiar, porque o ambiente doméstico ali dentro começa aquele estingamento. E essa lei Maria da Penha até alcança outras pessoas dentro do ambiente familiar, na realidade, não só o gênero mulher, mas dentro do ambiente familiar. Ela vai alcançar outras, outras pessoas. E aí tem a violência física, que seria o quê? Bater, espancar, já é, atira objetos, sacode a mulher, puxa o cabelo, chuta, é, tortura, mutila ela com arma branca ou arma de fogo, seja o que for. As, as ferramentas, até mesmo de trabalho, quando é usado. Né? E isso, com certeza, é a, é a mais infidente porque você percebe que é aonde a mulher chega a, de, a fazer a denúncia. Mas, antes, nós percebemos, já, já aconteceu, já vai, aquilo vai criando um ciclo vicioso. Por quê? Porque não consegue se, se desvincular. A mulher ela fica com uma dependência muito grande do homem. Isso aí é patriarcal, vamos dizer. Mas, assim, não, não vamos dizer que a gente não podemos lutar pelos nossos direitos. Né? como muitos querem que estejam os direitos por causa da desigualdade, é, eu também estou nessa, nessa modalidade também, mas, assim, tudo é com equilíbrio. Nós somos dependentes do homem, mas aqui, nesse patamar de igualdade, sim, mas como se fosse naquele parâmetro de que nós não podemos ser agredida não que a gente possa passar por cima né, desses nossos direitos, nem dos direitos dele. Aqui, então, a maior parte denuncia só nessa parte, da, da violência física, aonde já está, né? onde já teve os indícios, muitas das vezes por tá causa de falta de dinheiro, e eu vou mais além, no município onde nós estamos, aqui no Rio Grande da Serra, a nosso socorro aqui, de muitas mulheres é no CREAS, desde que eu faço palestras, é no CREAS. Então, eu, achar, eu acho interessante aqui no município que se fosse uma casa, abrigo para mulheres, aonde se tratar só disso, a psicólogo, as ferramentas todas que combate, porque é fácil falar de prevenção aqui hoje com vocês, e eu não tenho onde eu, assim, eu falo assim, eu falo assim para uma mulher, ah, aconteceu isso comigo, mas aonde ela vai? Onde eu posso indicar? Minha delegacia, porque tudo bem, ela a delegacia civil, mas ela vai até certo horário, até sete da noite, e se passa desse horário, onde é que ela vai? Ela tem que ir para Ribeirão Pires para buscar ajuda. Então, é muito fácil falar de prevenção, mas cadê os, as ferramentas, os instrumentos que ela pode ser socorrida? Não existe na cidade. Então, é o cres mas o CREES também fecha-se cinco horas, eu acredito. Né, que Eu trabalhei né, no conselho tutelar. Então, é, eu acho que seria muito bom não somente é um conselho de mulheres, como já foi previsto aí, mas também alguma ferramenta, uma casa-abrigo, para que as mulheres já, ah, lá, você vai lá e, e seja você lá é, acolhida, né, para que você seja instruída. E aqui não tem. Aqui seria muito importante, mais com pessoas sérias que realmente se comprometem. Eu não tenho mais, o doutor André não está mais na delegacia, ele que abordava esses assuntos de violência doméstica, ele também até poderia ter chegado lá e perguntado, mas em um tribunal de justiça, onde eu fiz os cursos, Lá também tem uma plataforma onde a mulher pode é, denunciar, né, não chegando já no final, mas já falando, onde ela pode escrever o que está acontecendo com ela e de lá mesmo eles podem fazer algo, né, porque a delegacia realmente da mulher, a defesa da mulher, é só em lá, que eu sei. Tá? Agora, a terceira, que é a violência sexual, que muitas mulheres não sabem. Por que que é? É forçar a relação sexual, quando a mulher nem quer, quando ela estiver dormindo, sem condição de consentir. E, Realmente, que às vezes acontece. E outra coisa também nessa, nessa situação sexual, não tem, essa, não tem essa ideia de que ah, o cara está madrugado, o cara está desculpa. Não existe isso para a lei, não. E não existe isso para nós, que somos mulheres, de aceitar essas coisas, essas condições. Até porque isso é fora da lei, e muitas estão, muitas mulheres, não sei se tem bastante assistindo homens, não tem essa ideia da lei, não tem essa amplitude de que ela vai alcançar para todo lado, então ela, ela vive dentro de uma sociedade, dentro de um plano familiar, que, é um, que deveria ser um contexto bom, um contexto de paz, de harmonia, ela, por não ter essa instrução de hoje, aqui Lu, e, e vocês estão assistindo, ela, por não ter essa base, ela se perde toda. Ela não, não, tenha, não tem como sair desse ciclo. Então, eu repito, precisa de alguém não só prevenir, não só instruir como nós estamos fazendo, nós precisamos ter o instrumento, e onde está, precisa haver algum, algum é, políticas públicas para isso, porque o CREA tudo bem, está lá tratando com moradores de ruto, mas precisa ter políticas públicas ativas dentro do município para que isso ocorra, né? Então, violência sexual, obrigada a fazer, pensa. E existe muitas meninas passando por isso. Todas as, as palestras que eu fiz aqui no Rio Grande do SEC desde 2018, e a última foi no provar para acaba a cada palestra alguma vem contra. conta, fala alguma coisa, fala o que aconteceu, mas eu falo, você tem que ser, romper esse ciclo, você precisa ir até a delegacia e dar queixa. Mas muitas têm medo tanto de sair do ciclo que onde está, outras porque tem os filhos para cuidar e outras não tem nem trabalho. Olha só que plano que é excelente que poderia ser feito no Rio Grande da Serra. Uma base onde pudesse as mulheres ser socorridas com o papel de que, ó, vamos tentar entrar em contato com as empresas para dar emprego, acolher ela numa noite, ter toda essa estrutura financeira para que ela pudesse, ó, ter um suporte. Mas se eu falar para ela de prevenção, como eu estou falando aqui, aonde ela vai? Não tem, né? é muito difícil não tem então é isso é, é o que eu estou falando aqui mas o medo é muito grande que nem eu passei mas eu tenho minha família tudo eu já estava já formada tudo só que quando a gente fica passa por esse período físico ruim é, de, de violência a nossa estrutura psicológica ela já fica automaticamente abalada então eu não fui tratada com psicólogo mas eu acho importante que todas as mulheres que passam por isso para não ficar tão abalada, ela passa para o tratamento psicoló psicológico. Laura. Entendeu? Oi.
0: É... Eu não sei se o Raí quer fazer alguma pergunta. Pode fazer.
1: Não, pode ficar à vontade, Lu. Pode fazer o... Tá. Eu...
0: eu queria fazer uma pergunta assim. É... Hum. Eu sei que você já deu um exemplo né? de... de... Que, assim, a, a violência doméstica ela não começa já com a agressão, ela começa às vezes com uma brincadeirinha, por exemplo. Olha só, eu vou falando os exemplos e aí, por favor, se eu estiver errada, você me corrija. Sim. Mas, por exemplo, ó, hoje você não vai na festa com esse vestido. Sim. É um, indício, né? é um indício. Tira esse batom comigo, você não vai com esse batom. É, é e... isso mesmo. Você não vai com esse short, né? Então, assim, a violência doméstica, ela tem os indícios, muitas das vezes, eles são sutis, sabe por quê? A mulher entende, algumas né? mulheres entendem assim, ah, ele me ama, ele tá com ciúmes de mim, por isso que ele não quer que eu vá com determinada roupa, por isso que ele não quer que eu use esse batom, quando, na verdade, isso é uma viol... isso é indício de uma... É indício, não, acho que já é uma violência... Já é uma violência, já violência é, né? psicológica, tendendo para a moral. Né? Exatamente. Mas, então, enfim, assim, nós mulheres, nós precisamos é, abrir nossas mentes, vocês homens também, por quê? Nós viemos é, de um, um outro tempo, nós que eu falo, quem já passou dos 30 né é, nós, eu por exemplo eu tive uma uma criação onde a minha mãe não trabalhou para fora e achava tudo bem e tal até que a gente vai crescendo e vai entendendo que não é bem por aí né meu pai nunca me me impediu de de estudar de trabalhar pelo contrário os dois sempre me instruíram para eu sair para eu estudar para eu trabalhar para eu sabe mas na geração deles, a mulher fica em casa e cuida dos filhos, e o homem trabalha e é o que faz aí a movimentação da casa, paga as contas, enfim. Mas para nós, né, meus pais, já passaram uma outra visão. Então, meninas e meninos que nos assistem, atenção, classe, essa historinha. Comigo não vai com esse vestido. Comigo, não vai usar esse batom. Não vai cortar cabelo. Uma das... Sabe, Laura? Uma das que eu ouço muito. E por isso, assim, eu queria Sim. desenvolver esse projeto aqui em Rio Grande. Quem sabe para outros lugares. Mas queria fazer aqui essa questão. Não, você não vai cortar o cabelo, não. Tem mulheres que andam com o cabelo despontado. Todo esturricado. Porque, ai, o meu marido não deixa eu cortar o cabelo. Ele gosta. Ele gosta do cabelo, gosta do cabelo comprido. Então, assim... Tem umas coisas que a gente precisa, sabe meninas? Meninas e meninas, a gente precisa sentar e conversar, entender que não é bem por aí as coisas. Então assim, fiquem espertas à questão da suti, é, sutileza nos indícios aí de violências é, psicológicas. É, violências domésticas, e nem sempre, como eu falei, né, eu repito, nem sempre elas são é, agressivas. Tem essa questão do sexo também, que assim, eu ouvi muitas histórias que filhas, né? Amigas minhas falavam assim: não, mas a minha mãe, a minha avó, fala que quando o homem Nossa. quer, ó, quer ver? ó? São, estamos às 20 horas e 36 minutos, então, por favor, né? A gente vai falar algumas palavras aqui. <risos> Né, no Facebook ah, pode falar é, no Facebook tem vídeo pior né então me ajuda Brasil então assim é, tem amigas que falam não mas a minha avó minha mãe falou que quando o homem quer eu tenho que né tenho que fornecer para ele ali né o que ele está pedindo quando na verdade é. não é assim período menstrual as mulheres ficam muito delicadas e tem amigas, amigos, não, não posso dizer não para ele, não posso, porque, meu Deus, está errado. Então, assim, meninas, meninas e meninos, nós precisamos montar uma classe estudar junto, porque, assim, tem muita coisa aí que são sutis, que a gente, às vezes, carrega de um ciclo lá atrás e precisa ser desconstruído, tá? E como que nós vamos conseguir fazer isso? Com educação. Entendeu? Por isso, Laura, eu vou passar já para você, depois se o Raí quiser falar, ele vontade. pega a fala. É, por isso, oh, Laura, que eu, eu sinto na obrigação. Primeiro, uma das causas que eu, eu também quero criar um projeto é a pedofilia. Sim, Combate à pedofilia. É. Por quê? Precisa? Eu tenho a necessidade de eu ter sido é, tocada na minha infância para abraçar uma causa dessa? Não tem necessidade. Né? É algo assim que a gente fala de humanidade, então não tem necessidade. É a mesma coisa, eu nunca sofri violência doméstica, eu já fui casada. Nunca sofri, a única coisa que aconteceu não foi nem um, um empurrão, nada. Meu ex-marido, ele chegou e foi falar comigo e a gente estava numa discussão como acontece isso em qualquer casal. E ele se alterou um pouco e veio para cima, mas ele não me tocou, ele não me tocou, só só esboçou uma cara feia e falou um pouco mais alto, mas nunca. Se eu falar ah, eu sofri, eu vou estar mentindo. Erramos no nosso relacionamento, é, não estamos mais juntos, mas isso de violência doméstica eu não posso falar, porque é, nunca sofri. Mas eu preciso sofrer para abraçar essa causa? Não. Né? Então, são duas coisas que eu gostaria, gostaria muito, tem outros projetos, mas duas coisas que eu queria muito trabalhar Aqui em Rio Grande é a causa, da viol... a causa da violência doméstica. A minha maior preocupação, ô, ô, Laura, é isso que você falou, a questão de... Tá, beleza, foi detectada a violência ou, men... ou psicológica ou a violência a agressão. Ok, e aí? Vamos encaminhar para onde? Tem a questão de políticas públicas que isso aí... Posteriormente quero sentar com o Raí, com os meus amigos aí, para ver o que, que a gente consegue fazer, até mesmo para que esse assunto ele tenha mais abrangência aqui no nosso município, entendeu? Precisa. Uh, precisa. Isso é algo de muita importância. Eu conheço várias mulheres. Oh, por exemplo, eu nunca sofri, mas eu tenho duas amigas que elas me chamaram em situações é, de dias diferentes, mas elas me chamaram e eu vi um quadro de horror. Uma delas. Provavelmente, ela não me falou, tá? Quando eu cheguei, ela estava caída, ela tinha aparelho nos dentes e ela apanhou tanto, tanto, tanto que a boca dela estava inchada e tá, tinha os riscos de sangue no quarto. Aí eu olhei aquilo eu fiquei desesperada. Fiquei desesperada, aí falei, não, eu denuncia aquela coisa, né, denuncia, denuncia, o homem é um monstro, seu homem é um monstro, e na época eu era casada também, né, aí essa minha colega falava pra mim, não, Lu, você tem que ver que ele é meu esposo, eu falei, não, eu não conheço relacionamento assim, eu não tenho relacionamento assim, eu não tenho como, a... aí eu fiquei transtornada, é, é, Raí e Laura, eu fiquei transtornada, porque eu Sim. nunca vi isso ao vivo, eu só tinha visto em filme, mas, é, 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 quando eu me deparei com aquela cena, eu fiquei, eu fiquei em choque. E ela falou pra mim assim: o pior, Lu, né, nesse dia que ela foi agredida, ela falou: pior, Lu, que minha menstruação tá atrasada há 45 dias. Mais um. Né? E aí, posteriormente, ela ficou alguns dias ruim, foi pro hospital. Ela não quis me dizer, mas eu acredito, segundo a, a, o que ela me disse, que ela, ela falou que comentou que estava com a menstruação atrasada ele pegava e fazia assim com o cotovelo, ela bem magrinha, ele fazia assim, pá, 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 batia, aí batia na boca, batia na barriga, batia na boca, gente, e ela me contando com a maior calmaria, e eu só de falar, é sério, eu tô gelada, porque isso, isso me causou uma situação tão, tão horrível, que quando eu só falo, eu só verbalizo a cena, eu fico mal, então, meninas, é. vocês apanharem essas coisas, isso não é normal, não é normal, entendeu? Ah. E, e nada a, a, acontece assim do nada, tá? É, eu lembro dessa minha colega que no namoro ela já apanhava, ela, ela, ela escondia de mim, mas às vezes eu via ela com roxo na perna, com roxo no braço, e como a gente era muito juntas, eu comecei a notar uma grande uma, eu comecei a anotar aquelas manchas, e falei assim, eu acho que você deveria fazer um exame de sangue. Aí ela falou, por que, Lu? Eu falei, ó, oh, meu avô teve leucemia e ele começou com manchas roxas. E como você tá me falando, né, que eu ficava perguntando, de onde que essas manchas? Ela falava que não sabia, eu falei, como você tá me falando que não sabe, há uma Sim. necessidade muito grande de você fazer exame de sangue. Aí ela falou não essas manchas de sangue na verdade eu uh, essas manchas roxas na verdade eu sei o que são e não é leucemia não então sempre ficou muito é, no ar quando ela casou que aconteceu isso que eu fui na casa dela que eu fiquei em choque eu falei meu Deus como que eu não desconfiei antes Porque eu era muito nova né só que é a falou... dela né é mas assim eu dessa vez eu saí da casa dela e falei assim: eu vou denunciar, eu vou denunciar. Ela falou: se assim, você for denunciar, e tem essa ainda, hein, gente? Ainda tem essa. Sabe que é fogo, a gente mete a colher, a gente pode até apanhar. Eu vou passar para vocês, para vocês fazerem nos comentários, porque ainda tenho mais duas historinhas para contar de, de agressão, e aí eu não quero embalar uma na outra para não ficar muito cansativo a minha fala, tá? É, na questão de agressão, de sutilidades que a pessoa não prestou atenção e depois a mulher, né? Acabou, desculpa o termo, mas se lascando, apanhando, feio e tá viva hoje por um milagre. Né? Então, nesse primeiro caso eu falei que ia denunciar, a minha colega falou assim, não, não denuncia, se você denunciar eu vou lá e falo que é mentira e ainda falo que é seu marido que quer bater em você. Olha só a situação. Eu falei, Nossa, você vai perder é tempo, porque meu, 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 na época, né, meu marido, ele jamais seria capaz, como não acredito que até hoje jamais seria capaz de encostar numa mulher. Então assim, não fui. A verdade é essa. Não fui denunciar. Fiquei muito mal por isso. Então assim, a gente precisa tomar cuidado com essa questão aí. É, até o Aldo escreveu um negócio. O rapaz, o, o Aldo escreveu uma coisa que eu ia falar agora. O que? Submissão financeira, afetiva e medo de encarar a vida. Toda mulher é forte o bastante para superar um relacionamento abusivo. Era mais ou menos o que eu ia falar isso, que foi o que você, Laura, falou, da questão da submissão, às vezes, financeira. Que por a mulher não ter condição financeira, ela fica presa naquele ciclo. Fica dependência. Exatamente. Aí eu vou passar para você, se quiser falar mais sobre é, esse assunto. Eu sei que é um leque de coisas, né? É, tem várias Mas... coisas. Sim. Pode falar.
2: Então, falando nisso, é, é bom mesmo que faça-se a, a queixa, né, a denúncia, porque, na realidade, você está falando desses assuntos, assim, que elas não denunciam, porque elas, nós, mulheres, somos realmente criadas para depender dos homens, né? Tudo bem que a gente tem os nossos direitos, e, mas a gente, nós estamos vendo uma sociedade, e na sociedade, homem e mulher, assim, vamos dizer assim, que vai querer ter esse rumo de, de convivência, né? E já passa, já iniciando daí, a partir daí, a gente já entende que a mulher ela vai ficar dependendo do homem. Aí ela não quer sair daquilo porque acha bonito, porque foi criada daquela forma, né? Que ela tem que aguentar
0: tudo. Até o fim do casamento. Eu também tive essa é. noção, Mas não é por aí, deixa eu, né? deixa eu fazer um esclarecimento. Acho que eu não expliquei. Ó, meu ex-marido, ele nunca me agrediu e nunca apanhou, tá? Sim. Eu tava falando um caso da minha amiga... Aí a minha Sim. amiga falou: se você for denunciar o meu caso, o caso da minha amiga na delegacia, ela falou para mim: Eu vou dizer que é, é seu marido que te bate. Aí eu falei: você vai perder seu tempo, porque meu marido nunca me bateu, na ep... marido na época, né? Nunca me é. bateu e tenho certeza que ele não vai bater em ninguém, porque a gente entende os sinais, a sutileza. Ah, tá. Eu, eu tô lendo os comentários. A gente entende. Eu que mas... Falar, né? eu não, é mas não Aí ele falou que era ah? piada que a, o Aldo falou que era piada. Provavelmente ele achou que eu batia no marido. Ah, <risos> fala a que não, né? não. Imagina, de maneira nenhuma. Mas por favor, você pode continuar, Aldo palhaçinho. <risos> assim. Mas por exceção, às vezes acontecem mesmo
2: violência, é. mesmo doméstica da mulher com o homem, né? É, é raro, mas tem, né? Agora é também, gente. É muito complicado esse assunto, assim, porque eu mesmo, quando, quando aconteceu comigo em 2017, eu quase morri também. Ele tá preso, né? Ele pegou seis anos.
0: Caramba! E ainda
2: me disseram que não ia dar em nada, né? Eu tenho um protetivo até hoje. Que ele foi preso em 2020, com os mesmos... Né? E era um amor de, de seis meses, né? Então...
0: Caraca.
2: É, eu fiquei em cárcere privado na minha própria casa, faca tinha. Você discurso, pode contar, minha...
0: Laura, pra gente? Hã? Você fica confortável em tocar nesse assunto? Ou você prefere não falar na questão das é agressões? Ponto normal. Eu acho que quando passa, assim a gente serve de exemplo para outras, sabe? Sim,
2: sim. Porque, na verdade, o que inicia é a nossa dependência mesmo emocional. A gente pensa que uma flor, muito assim... Aí tem aquele indício de você perceber, né? A psicopatia do outro querer te prender. Sim. Porque a gente, quando está apaixonado alguma coisa assim, a mulher é feia do olho. É isso que a gente tem que estar consciente. Então, a partir daí que o cara começar a pegar seu celular, começar a não deixar que nem você, você falou, né? Não quer que você saia com aquela certa determinada de roupa. Não quer que você fale com as suas amigas mais, nem com a sua família, principalmente. Aí já deu um isso. né? E aí quando fala assim, ah, não sei viver sem você, principalmente, né? Então é complicado, eu vivi essa história assim, é, aí eu quando eu decidi sair, e eu só estava na minha irmã, ele falou assim que ia vir para me matar, só que eu não dei conta. Aí eu pro portão ele já pegou a chave e já... Meu Deus! Sabe? Então foi ruim para mim, eu fiquei três dias sem comer, sem beber, sem dormir, querendo sair com a tida o joelho. Meu né? Deus! Fui bem acolhida pelo doutor André, graças a Deus, né, o doutor André não está mais na delegacia aí, gente. Depois também pela Rosana, pelo pro, pro, promotor de justiça, né? E ele foi depois condenado, acho que só em 2020, né? Que, que, que decretou a prisão por outro acontecimento. Aí eu pude ver que aí ele tá cumprindo agora pelo meu, porque pegou seis anos. né? Então a justiça, ela, ela, como muitos falam assim, ah, mas a protetiva nada adianta, porque é uma ferramenta. A protetiva é uma ferramenta. Em muitos casos, e com certeza em vários casos, adianta. Mas o, o problema é que, às vezes, a mulher vai lá e, e não quer mais. Hoje não tem mais isso. Você colocou, vai ficar lá no processo e, e vai até o final. Não tem mais esse negócio de lá e denunciou e te retira é Não tem. Mas vai até o final. Gente, eu acho que as mulheres que estão assistindo aí, os homens também. Tem muita gente boa por aí. Se não deu certo esse relacionamento, eu não tô dizendo para você, sabe? Mas você tem jeito de você ser feliz, né? De, outro, de outra forma... Com outra pessoa, e ninguém é obrigado a aguentar certas situações dentro da sua casa. Independente de religião, independente
0: isso de, de falar.
2: estrutura familiar, né? Independente do que for. Mas houve agressão psicológica, principalmente, que ela é maçante, porque às vezes a pessoa pensa assim, pessoal, ah, vou denunciar porque ele me agrediu. Não, é físico. Mas a partir do momento que o homem começa a te xingar, dizer que você é isso e é aquilo né, com xingamento, que você é feia, que você tá gorda, que você tá... Já é um tratamento, é uma coisa psicológica que a mulher já tem que ir dar o um clique. Para você ter uma base, quando eu estudei na, na, na lei civil, vai dizer que se o homem não, não dá assessoria dentro da, de, uma, de um lado de uma casa, você pode entrar com uma ação contra ele e ficar continuando com ele, mas você vê como que é, a mulher é tão frágil, mas existem leis que podem é, rodear nossos direitos de uma forma muito boa, né, Agora existe também a violência patrimonial, que é o quê? é Ter o dinheiro da mulher, ter, eu estou lendo aqui porque eu tenho minhas coisas anotadas. Não, tá? a pauta, lógico.
1: Com certeza.
2: É, é, causa dano é, do objeto que ela gosta, é, destrói, pega os documentos dela, os bens, para ela não sair, ou pega a, a, sabe, é, o carro, a chave de carro, a chave de casa para ela não sair. Isso é patrimonial, é uma violência patrimonial. Quem diria que tem? E as mulheres não têm noção. Começa tudo dando indícios, poucos indícios, né? Sobre a questão da violência. E depois tem a violência moral, que a gente que é ficar fazendo comentário sensível para mulher. Aí tá na frente de todo mundo, começa a diminuir ela, a jogar ela lá para baixo, porque tem muitos que fazem isso. E, e, por isso que eu falo, né? Nesse caso é. aí da pandemia, quando teve, a conforme foi dando atrito... Né, dentro do, da, das casas do lar eu acho que a convivência foi muito mais é, juntos ali então a, a, houve esse atrito, mas houve muito mais violência feminicídio, porque a lei feminicídio feminicídio, né, na verdade que existe é, só em 2021, cadê que eu anotei aqui? Ó, de janeiro a junho foi quatro, por, quatro mortes por dia agora você imagina Quatro mulheres por dia de morrer. Tem até o caso da Mersa Nakashima, não sei se você conhece, né? Aquele caso da. Eu conheço, Vessum,
0: acompanhei. Eu que conheço. até
2: hoje ele estava escrito na ordem,
0: né? Nos no, advogados. Ele, ele é um é absurdo. É um falando. absurdo. Exatamente, é um absurdo, porque assim foi caracterizado feminicídio. Sim. Tem todas. Eu esqueci agora o nome do delegado que acompanhou, ele é muito famoso. É, assistir a live que ele fez, contando todos os detalhes, tanto que ele fala Sim. que no finalzinho, o Israel ele... Ah, Israel não. Esqueci é, o nome. Misael. Misael, é. Misael, que é o autor do, do, do feminicídio, que é um... Né, ele praticou feminicídio. O Misael, ele, ele falava, não, eu não, que não sei o que. tinham feito o exame na bota dele, tinha batido a, o barro que estava na bota, com o barro, da onde estava. Corpo, tinha batido tudo. Aí o, o delegado pegou e falou: Ó, a casa caiu para você, nós já achamos o corpo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o mesmo assim. Ele nega o bicho. Então, mas aí ele já,
2: já foi, né? Sim, é de alguém que tá aí de boa, né?
0: Esse que é o problema. Esse que é, o é porque
2: assim, né? É aqui, eu, eu fiz direito tudo, mas é, tem umas coisas complicadas, né? Na questão de, do desenvolvimento de direito. Praticamente para a mulher também, né? Sim. E até hoje o dela é a luta, né? O Márcio Nakashima. Exatamente. Um, conta isso. Porque... Né? Ele é um dos, dos combatentes, né? É dela, né? É, E é incrível isso aí. Porque às vezes... Isso aí é uma consciência hoje aqui. Porque não está escrito assim na testa de ninguém. Ah, ele é violento. Ele é psicopata. Porque não existe também regra de classe social. Não existe a ah, classe média, a classe pobre. Não existe não está estampado, é qualquer um pode acontecer. E, e outra coisa, às vezes a gente escuta dentro do, da vizinho da nossa casa do lado, escuta gritar, toda a gente faz nada. A gente não tem a, nem a, nem a, nem a vontade, nada de pegar aí o telefone e dar para 180, você está assistindo e pedir ajuda para essa vizinha do lado, mas vai, continua, né? Mas a gente nunca vai pensar que pode acontecer dentro da nossa casa. Né? eu acho que os homens deveriam pensar que tem as, tem as filhas né? também, e como também os homens deveriam pensar a mesma coisa né? oh, agora a, a última aqui é a moral que é isso aí que eu falei e depois aqui assim que eu anotei aqui que é bom aqui na sociedade fazer a prevenção que é o que a gente está fazendo né nem a prevenção, é a conscientização que a gente está fazendo na verdade, porque prevenção é quando você começa a dar palestra, que nem você está fazendo aí abrir esse plano aqui mas se, era interessante que fosse a prevenção, na realidade, nas escolas, como você falou, e lá na creche, vai lá na, no, nos campos aqui do Rio Grande, nos bairros, começa a promover a prevenção. porque que a prevenção campanha, Você vai fazer panfleto, faz uma forma de divulgação, aqui nós estamos só conscientizando, na verdade. Porque não tem, não tem onde eu falar assim, um apoio familiar para alguém. Porque, na realidade, quando se fala, existe tratamento para o homem também. Quando ele começa a agredir, a lei também, ela vai ela vai circular o homem também, ela vai defender o homem também, desde que ele queira se tratar. Então, não fica só na base, ah, a mulher o homem tá, que está se sentindo, ah, então, tudo no interesse das mulheres. Não, mas o homem, se ele quiser mudar, ele tem respaldo na lei para mudança. Mas eu não posso falar aqui de um apoio familiar que eu não tenho aqui no Rio Grande. Também, eu já moro aqui, já tenho, eu só fiquei cinco anos fora do Rio Grande. O resto, meus pais, é o José Cascar de Leonice, mora hoje aqui, meu pai nasceu aqui na Pedreira, basicamente, né? Então, não tem apoio familiar aqui, não tem, não tem, não tem políticas públicas para isso, Para mulher, não. Para enfrentamento da violência da mulher, não. E eu nem sei, porque também existe, assim, a questão do racismo, olha só o que eu fiz, a questão de quanto mais, a, é, até a questão de racismo das mulheres negras foram muito mais agredidas, São de cor, de raça do espaço geográfico, você pode ver. Tudo bem, até acontece no nível da classe média, mas nas periferias, nas comunidades, nos bairros a, mais afastados é o que mais acontece, porque às vezes o cara enche a cara, vai lá e agrede a mulher, mas ela não tem noção da lei, ela não tem noção é, que ele fez aquilo porque tá, estava bêbado, né? entendeu? Tem que ser previsto isso aí, tem que é, não só com, com, conscientizar, mas formar uma rede. né? Eu até tem aqui porque eu também tenho esse, esse plano aqui, não sei nem se vai dar certo no Rio Grande, né? Mas, enfim, né? Fui atrás do prefeito, que eu acho assim, a política é muito boa, gosto muito do Claudinho, né? Ele já vem aqui na minha casa, acho que antes dele aí, né? Sim. Se eleger. Mas assim, visa, a gente teria que fazer um plano aqui bem mapeado, né? No ciclo aqui dos bairros. É ver as mulheres, trabalhar no meio, na, nas mulheres com curso, com é, atividades, com tudo, com planejamento social, com trabalho, porque sem se trabalho ela não consegue sair de, dentro da casa dela, né? Com tudo ela não vai conseguir sair. da casa dela, se ela não tem dinheiro, aonde ela vai? Às vezes a família nem, ela não quer contar com a família. Entendeu? Então é isso, é, eu eu sei que tá, tá eu acho que tá, tá, tá interessante essa lei. Aí, depois, a lei aqui, ó, em 2019, teve um cenário da pandemia aí, que entrou, né, no eu até fiz um artigo, tá? Olha o nome do artigo que eu fiz, as Marinhas da pena Palma da Pandemia 2019. É, devido à redução do trabalho da insegurança, que foi, aí incluiu na lei é, 11.340, a lei 13.894 2019, que aí a competência dos juizados é, de violência doméstica e familiar contra a mulher, quer dizer aí fez uma plataforma nos jurisados de violência né, doméstica e familiar, só que aqui eu não tenho, eu, aqui no fórum acho que também não tem essa plataforma, não tem esse meio e também visava que é, se, a, se, a pessoa, se a mulher fosse agredida, ela não, conforme a porque não tem mais não, tinha, não estava tendo atendimento físico, até mesmo o exame de, de ML poderia ter chegado então, nem isso a gente sabia e nem isso muitas mulheres não sabia E muitas mulheres continuam no mesmo casamento sem ter essa ferramenta de divórcio, porque demora. E agora disponibilizou nesta lei aqui para que ela fosse já divorciar logo de rápido. Para ela não ficar dentro daquele ambiente de violência. Antigamente não, ainda demorava o divórcio, retira da casa. Olha só, agora não. Então, é muito interessante essa, essa lei aí, que foi em 2019, por causa da questão da vulnerabilidade das mulheres, né, no tra... é... favoreceu elas, na verdade, né. E depois eu anotei aqui, no... nessa mesma lei aqui, que foi no Código da Lei 3.105, de 16 de março de 2015, do Código de Processo Civil, que entrou, que, ó, para prever a competência do Fórum de Domicílio da Vítima da Violência Doméstica, e familiar para ação de divórcio, que eu já falei, separação judicial, anulação de casamento e reconhecimento da união estável a ser dissolvida, para determinar a intervenção obrigatória do Ministério Público nas ações de família, em que figure como parte vítima de violência doméstica familiar e para estabelecer a prioridade de tramitação dos procedimentos judiciais em que configure a violência doméstica. Na verdade, uma plataforma do Ministério Público né, para atendimento específico, atendimento mais rápido nesse período aí da pandemia. Eu tenho um caso aí que eu estou começando com a moça, só que aí você vê aquele coisa maçante, porque aí roda, tem filho envolvido, aí roda lá no Conselho Tutelar, roda na polícia. Então, até isso, eu acharia interessante de ter uma na fosse uma patrulha da militar ou da civil, mas da militar para que... É, rodasse, vamos dizer, né, caminhasse, fizesse patrulhamento nos bairros da cidade, às, à noite, porque às vezes você vai ligar lá e ninguém vem. Eu já, eu já tive prova disso, de eu ouvi, gritaria perto da minha casa, eu ligar ah, mas você tá vendo a cor da roupa? Tá eu falei, mas eu preciso ir lá fora porque eu estou ouvindo a mulher gritar daqui. Entendeu? conscientizar até mesmo pessoas é, que estão no meio da segurança, sabe, e, e fazer um vínculo com a plataforma dentro do fórum, sabe, etc. É como se fosse o um Conselho tutelar na realidade. É isso, tá? Okay. Eu... Deixa eu... eu tenho até mais coisas para falar, mas assim, tem, tem,
0: tem tempo, tem tempo.
2: Tem, tem bastante tempo. coisa, né? Eu só queria Porque fazer... isso aqui são os procedimentos renovadores da lei, né? Que incluiu essas, agora a da protetiva, né? Que muitos falam que não dá certo. Dá certo, sim. Você, não, você, você fica com ela... E se a casa agora, é, ele aparecer bem na sua porta, você liga pra polícia e tem que prender, né? Porque foi pego, pego em flagrante, na, no caso. Então, não tem como você não recuperar. Agora, quanto as mulheres negras, hum. né? E pobres, que eu pus aqui no artigo, mulheres pretas e pobres também querem viver, né? Ó, a Organização das Nações Unidas, em 96... Ela introduziu é, a eliminação da discriminação, que é nesse caso aqui da pandemia, tá? Que se faz, que se faz necessária hoje, essa lei aí do lado da ONU, se faz necessária da pandemia. Por quê? Porque as mulheres negras, na realidade, a cor, a raça, até hoje, né? Na situação que nós vivemos, ela é discriminatória, não adianta, né? De dizer de, acordo de Hoje é o que mais está acontecendo no mundo e aqui no Brasil... É a questão da, da raça, da cor, né, que ela, até mesmo na questão de cotas, não mudando de assunto, né, mas na questão de atendimento, na questão de se, qualquer coisinha que é negro, atendimento diminui, né, então, hoje, eu até escrevi aqui, ó, o racismo abrange muito mais do que, a de, do que essa denominação nos leva além como racismo institucional e estrutural nesses tempos de Covid-19, né, Seria porque, é, às vezes, as pessoas, elas fecham as portas, né, com o racismo institucional, fecha as portas por causa que a pessoa é negra. Aí vai lá, lá na delegacia, se for uma mulher pedir socorro. ah, mas é negra, deve ser, né, entendeu? Não dá para atender. Tem esses critérios que, até hoje, eles permeiam, não adianta eu não, não falar disso aqui, né, Aí eu marquei aqui, ó. A estrutura social sobre o tema Covid-19 nasce e é hora de levantarmos uma bandeira jurídica, não somente no Brasil, mas no mundo, quanto às mudanças que estamos atravessando, como meio de uma mídia também informativa, que é o que você está fazendo, de que a sociedade se eleva ao fato de compensar a mudança de olhar quanto ao racismo e às leis para a efetivação das garantias de direitos humanos, que não tem. Tanto para a mulher, que é muito difícil que aqui no município não tem mesmo, e eu friso de novo, porque já que nós estamos no município, a gente tem que frisar, não tem. Quem é. sabe, a partir da live, hum. ah, vai ter. Porque, é às mais. vezes, tem muitas coisas que as pessoas, elas querem fazer, eu vou ser sincera, querem fazer, fazem essa conscientização, mas fica só no plano do papel, né? A prefeitura não dá o espaço, os vereadores que estão também poderiam fazer alguma coisa, como eles são os fiscalizadores da lei, aí eles poderiam como eles representam o povo, eles também poderiam o quê? Fazer uma, uma meta, algum campo aí para que houvesse essa, esse acolhimento de mulheres, sim, sem ser o CREAS. Porque o CREAS, em todos os municípios, você percebe, tem. Isso é do, do estado de São Paulo, tem. Então, precisava mesmo desse, 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 desse instrumento, efetivar o que você conscientiza as pessoas. É como se hoje, na saúde aqui, né, do Rio Grande, no atendimento, você vai lá, a mulher não tem o direito dela. Né? É uma forma de violência, mas na questão, vamos supor, na questão política. Eu sei que na, é, na causa política, às vezes, as mulheres não tinha muito espaço. Agora parece que está se abrindo. Também existe a lei, né, que agora não pode mais ficar assim na mulher dentro da política. Então, foi renovando, está cada vez mais renovando o espaço das mulheres. Mas nem é por isso. É porque a gente precisamos o quê? combater o que é o mal que vem sobre nós. Eu sofri essa vítima do, do sentimento, na realidade, dentro da violência doméstica. Mas eu quero ir adiante. E não para passar mais do que o homem, nada. A gente tem que ter essa ideia. Mas é por quê? Para ver os nossos direitos, mas os direitos efetivos mesmo, para que a gente possa se, é, ter destaque na sociedade, sim, mas de uma forma... É, boa, de uma forma de visibilidade, assim, para que todos venham saber os direitos e, e suas garantias, não como, assim, mérito, ah, eu que fiz, porque muitas vezes é, é isso que acontece dentro do, dos municípios, ninguém pega, assim, um, é, dá a mão para todo mundo e combate alguma coisa, mas, assim, às vezes é por motivos, assim, ah, para engrandecimento, ou porque quer alguma coisa, não, a gente tem que pegar essa, esse partido disso e ir até adiante. Né, sem, sem pensar assim, ah, é mérito de quem ou de quem, mas é mérito de quem tá sofrendo, né? é mérito de quem tá pedindo ajuda, socorro, é, é mérito das mulheres que não tem aonde ir, é mérito de onde alguém quer conversar, que nem acaba uma palestra, a mulher vem conversar comigo, o que que eu faço? Eu tô sofrendo dentro da minha casa, e não falou nem para ninguém, eu não sei para onde, eu falei, eu falei, você tem que denunciar, aí eu falo, vai a delegacia. Mas cadê um carro que pode levar ela? Cadê alguém que pode inserir ela? ela de lá de dentro do, do, do espaço físico da violência? Não tem. Não tem também. Às vezes, pelo machismo, hoje, você vê os homens, eles não acreditam muito. Assim, ah, apanhou porque quis. Isso,
0: isso aí é até mesmo institucional, que eu estou falando. Sabe né? vezes, ô, Laura. É. Eu queria falar uma coisa. Pode eu falar. Já falei, eu já falei essa frase. Ah, essa daí apanhou porque quis. Olha só o grau de, de, de insensibilidade. Porque, assim, a gente não. Ninguém apanha porque quer. É. Ninguém tem direito de bater em ninguém, entendeu? Quando eu falei isso, foi uma situação que, depois, mais velha, né, com o passar do tempo, eu me desconstruí, que eu também carregava algumas coisas que eu ouvia lá atrás. Patercal. Né? Patercal, exatamente. Entendeu? Então, assim, é algo tão pesado, é tão pesado que ó, ó uma das coisas que você falou aí é da questão de religião e é uma das teclas que eu bato, só Sim. que assim você falando, é, eu ouvi, ouvi você falando, né, ouvindo você falando eu falei assim, gente, não é tão fácil é, mexer com esse assunto porque nós estamos aqui expondo o assunto violência doméstica, beleza, beleza daqui a pouco eu vou, nós vamos terminar a live e cada um vai fazer seus afazeres e fica uma mulher aí desesperada porque não tem nada que possa acolher ela no município Isso. as políticas públicas precisam ser é, desenvolvidas essa é uma causa que eu quero abraçar esse ano né e eu estou junto nossa, com certeza, com certeza, Raí...
1: Conta comigo. Viu, o Joe, o
0: Joe, não, com certeza, mas... O Joe
1: também ficou, viu? Joe, Só desculpa de cortar, o Joe ficou não, super falar. contente quando é, nós falamos que iríamos abordar esse tema e convidar a, a Laura para falar sobre, sobre esse tema de, de alta relevância. Ele ficou,
0: também. Fala, Lu, o Raí conseguiu... Entendeu? Então, assim, nós precisamos disso. É, quem sabe poder sentar aí com autoridades da cidade e sim. construirmos, né? Construirmos de acordo com aquilo que nós temos. Não estou é, é, vislumbrando aqui, nada é impossível, mas podemos, sim, começar a construir políticas públicas voltadas para a questão da mulher, é, na questão da violência doméstica, né? Que também, como você falou, Laura, cabe também ao homem. Tem homem que também sofre. É menor quantidade, Sim. mas tem homem que sofre a questão da violência doméstica. Mas, voltando ao que eu queria dizer, é o seguinte. ó preste bem atenção vocês que estão nos ouvindo aqui. Se você foi agredida e o líder do templo religioso no qual você visita pediu para você ter calma pediu para você ter paciência. Eu, me faz um favor. Primeiro denuncia e segundo, assim, tenta conversar lá para as pessoas é, rever esse conceito. Se não houver é, da pessoa que disse isso, que você precisa ter calma, é, calma paciência, né? Esse líder religioso que te orientou você ter calma. Se você argumentar com ele que não é bem assim, e conversar, e ele não retroceder ao que ele disse, é oh, por favor, saia desse templo religioso. Falo isso sem medo nenhum, sabe por quê? Um cara desse, ele não sabe, mas ele, tá, ele também está é, praticando violência não a doméstica, mas uma violência aí, talvez, psicológica. Porque imagina é, a, a mulher apanhar, a mulher passar vergonha e chegar num lugar onde ela pensa ser acolhida, que é um templo religioso, independente de qual segmento. Não estou aqui Sim. direcionando segmento nenhum, tá? Mesmo porque esses pensamentos assim medíocres, não vou nem dizer medíocres, porque medíocres são medianos, mas esses pensamentos retrógrados, posso dizer assim, estão espalhados aí em qualquer segmento, tá? Então, assim, pensa bem. Uma mulher, ela não pode ser agredida. Tem a sutileza da, 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 da violência psicológica, que você precisa estar atenta. E se um líder religioso falar para você, calma. Ai, Sabe, tem horas que me irrita. O oh, Rai, fala um pouquinho, você está muito caladinho. Já, já, você já você conhece alguma coisa? É, que eu quero é. <risos> Você conhece alguma história não, eu... de violência doméstica? Ah, assim? você, cara, queria participar, você queria aí compartilhar com
1: a gente a história? Sabe, Lu, eu, eu trabalhei por cinco anos num centro de atenção psicossocial. Né? É, quando a, a Laura ela toca num assunto de às vezes a pessoa sofre a violência doméstica, mas às vezes não tem informação, às vezes não sabe para onde recorrer, né? às vezes falta a unidade de acolhimento, não só aqui, exclusivamente né? em Rio Grande da Serra, não, é, mas em, em outras cidades. E aí, sabe, eu trabalhei por cinco anos no Centro de Atenção Psicossocial é, e não é brincadeira, né? A quantidade de mulheres que iriam procurar ajuda psicológica porque foram agredidas né? pelos seus esposos. É, eu estava vendo aqui uma pesquisa aqui do Fórum Brasileiro de Segurança Pública é, é, em 2020. Claro que esse número ele pode mudar, né? É, a cada dois minutos, né, uma mulher, ela, ela sofre violência doméstica. Veja só, né, quando eu falo que esse número pode mudar, porque muitas das vezes, né, esse número pode mudar, porque a, a própria mulher que sofre violência doméstica, às vezes ela não denuncia, né? às vezes também ela não denuncia. Um dos principais motivos é, é o sentimento de, de culpada né? por, por estar passando aquela situação. E aquele sentimento também que ela desenvolve dela, Lu, viu, Laura? É, você pode falar muito melhor do que eu, mas aquele sentimento de que é, vai mudar aquela situação, às vezes dá uma esperança. né? E nessa minha fala aqui, eu quero dizer que eu, eu convivei um pouco próximo de violência doméstica. Eu tenho uma tia que ela sofreu quase 10 anos né, por violência doméstica, onde ela tinha esse sentimento de que é, o ex-esposo dela ia mudar, né? Iria mudar os atos, porque todas as vezes quando ele praticava violência, ele pedia desculpa, né? Falava que não ia se repetir e voltava a acontecer. Né. E nessa nessa minha fala, Lu, eu gostaria de perguntar para até para a Laura, é, qual qual seria né é, os sinais né é, para a mulher já tomar uma, uma atitude... Ficar né, esperta, né? Isso, Isso, porque os sinais. geralmente, é, geralmente essa, essa, esse tipo de violência acontece, né? eu conversando ali com os psicólogos onde eu trabalho, ele sempre me sempre falava que essas violências, às vezes, elas, elas começam aos poucos, né? Geralmente o agressor ele começa a demonstrar sinais. Na sua opinião aí, até mesmo você engajada nesse assunto, Laura, é, quais seriam os sinais aí que você poderia compartilhar para okay. com as pessoas que estão nos ouvindo para tomar já cuidado, já aquele sinal vermelho que começa a piscar?
0: Ótimo.
2: É uma pergunta. Então, Sim. como eu falei, já dá um indício, um indício, um indício já começa, é, como a gente já falou, psicologicamente. A pessoa começa a te falar que você é feia, começa a te massacrar, qualquer coisinha, ah, você sai daqui, você não presta, já, já é um indício. Começa a pegar suas coisas, guardar, começa a impedir você de sair de casa. Já é indício. Pegar seu celular para ver com quem você conversa. Você não pode conversar com isso. Já é indício. Principalmente te, te deixar dentro de casa. Né? Já é indício. É, antigamente, se vocês não sabem, em 1957 eu peguei um diploma do meu pai. Quem era dado como pai lá só, só o nome do homem. Então, acho que isso tem que ser a, é, isso tem que terminar, acabar. A questão toda é respeito, sim. Mas a questão toda é a mulher já vê o indício e ela ter Sai, ela precisa ter a ferramenta, mas aonde ela vai procurar? A delegacia, não tem como, aqui no Rio Grande, sim. Se fosse, hoje tem a plataforma do Tribunal de Justiça, você entra lá e tem uma plataforma das desembargadoras que você faz online mesmo, é online, não precisa nem sair de casa. E pede ajuda. Mas o indício mesmo é psicológico, porque tem mulher que vai levando esse ciclo, ó. aí daqui a pouco chega a agressão, e começa a gritaria, começa o xingamento, que é a moral, mas o xingamento, Daqui a pouco a mulher tá apanhando. Mas tem mulher que não sabe disso. Entendeu? Ela vai levando. Já deu um indício que pegou seu celular. Não quer que você saia de casa. Não pode com uma saia. Não pode com um short. Ah, não quer que corte o cabelo, como a Lu falou. Já é um indício. Não tem como. Não pode falar com a amiga. Não pode falar com o pai. Não pode falar com... Já é um indício. Acho que tem que não pegar. A não. mulher tem que pegar e rever com ela. Se
0: é isso que ela quer a vida dela mesmo. Exato. Entendeu? As mulheres... Até pegar esse gancho, Laura. As mulheres... É, eu acredito até que por conta do patriarcal, entendeu? Que aquilo que vem lá de trás, é, muita coisa ficou entranhada em nós, Sim. mulheres, entendeu? Como os meus pais me, me criaram muito assim, livre, me lembra assim, eu não tive muitos namorados, mas os namorados que eu tive, eles foram assim, um ano, dois anos, entendeu? E aí eu lembro que eu estava há mais de dois anos com um namorado e um belo dia eu estava vindo, vindo, acho que, ai, não me lembro. Sei que eu estava vindo para casa com ele e eu estava cantando uma música é, de gênero cristão e eu tenho problema com letras. Eu não guardo nada na mente, assim, de letras, de música, de nada, nada. Eu pra cantar alguma coisa tem que ter o papel na minha frente Eu não guardo E aí o que acontece? Sim. Eu comecei a cantar Cheguei na metade da música e esqueci Esqueci e me calei Falei, beleza E fiquei com aquela coisa na cabeça Daqui a pouco meu namorado falou assim Ué, você parou de cantar o hino da igreja Porque você ficou com vergonha Que tava vindo alguém Aí eu falei, é o que menino? O que, que você tá falando aí? Não, porque se você está cantando o hino da igreja, você tem que continuar. Que... Sabe umas coisas assim, sem nexo? Aí eu falei assim, olha, eu se... Eu, eu, se fosse você, eu não tocaria mais nesse assunto, porque se eu quiser cantar, eu vou cantar, se eu não quiser, eu não vou cantar, se eu quiser gritar, eu vou gritar, e Sim. acabou. Né? Já me estressando com ele, porque assim, ele tinha dado os outros sinais. Né? Na semana retrasada... Aí esse, essa questão de cantar, ele tinha falado para mim do meu vestido, que estava muito apertado. Era um vestido G eu vestia M na época, né? Aí comecei, falei, quer saber? Falei, filhão. Aí é ele começou a reclamar de coisinhas pequenas, que eu falei assim, meu cabelo tá muito despontado e eu preciso cortar. Ele, aí ele, numa outra oportunidade, ele falou assim para mim, ah, mas eu gosto do seu cabelo assim. Aí eu falei, ah, você gosta do meu cabelo assim? Ele falou, gosto. Eu falei, então, deixa o seu crescer, meu filho, porque eu vou cortar. Tá certo. É. Né? Ah, me ajuda, né? Eu vou andar com o cabelo todo despontado e assim. Só que eu acabei não cortando, não foi nem por causa dele, né? E meu cabelo ficou muito tempo despontado, mas não por conta dele, porque posteriormente, ali um mês depois, dele um chute no rabo, desculpa o termo, mas assim, Sim. vai ficar, não vai ficar me, me prendendo a roupa que eu quero vestir, o cabelo que eu quero fazer, não vai, e aí assim, a gente desenvolve amor próprio, né, a gente precisa, nós mulheres, a gente precisa, tantos homens também, que é, tem amigos meus que eu falo assim, gente, como é que você tá com essa mulher, você vai acabar agredindo essa mulher, Entendeu uma mulher que ela chega, ela já chega gritando, ela não tem conversa. E aí eu falo com meus amigos, ó, eu já né, morei junto, eu tenho, é, eu tenho um pouco de, de experiência. Eu vou falar para você, se tá assim no namoro, provavelmente você vai ser preso como agressor, porque vai piorar. Isso. Já viu no namoro, né? né? É, no namoro Tipo assim, colegas minhas, sabe? Não deixa o, o namorado no telefone. Faz as mesmas coisas, só que o inverso. Em vez de ser o homem com a mulher, é a mulher com o homem. Então eu sempre oriento. Mas o Laura e Raí tem esse pensamento, até nas pessoas mais novas, de que não, isso é ciúmes, porque gosta muito de mim. E não é isso, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado que isso são indícios de violências de várias formas. E a gente precisa muito, mas muito, muito, muito ficar atento. Queria fazer uma pergunta sobre a questão da lei protetiva, entendeu? Hum. Quando é que essa, é, aí, por exemplo, você falou assim, ó, eu tenho uma protetiva, você disse, né? Quando é que ela expira? Se é que ela expira, né? Por exemplo, ele não pode chegar perto de você. E daqui seis anos ele vai sair da cadeia. E aí, como é que fica?
2: Então a minha, pelo menos, não, não, não está estipulado o prazo ali.
0: É, a... Na minha, ah,
2: eu não tenho não tem Ela é vitalícia, prazo. no caso? Eu não, não acredito que seja vitalícia, né? Até porque ele está em tá, regime ah. fechado. Mas ela funciona, né? Porque, na realidade, a pessoa... Ela é o instrumento. Mas se você usar... Porque se você tem mulheres que o, o rapaz, ele vai perto da sua casa. Se é 500 metros de longura, você tem que ligar para a polícia, se ele estiver perto. Aí não faz a efetividade, nós que temos a, a protetiva, não faz a efetividade acontecer. Então, não tem como eles virem pegar e prender. Né? Porque isso aí é, você descumpri, descumpriu a lei. Então, é automático. Agora é, é preso. Né? Então, ela não tem vitali, não tem, não não é vitalícia. Pelo menos a minha não tem ao prazo ali. Mas ele está preso. Mas, quando ele, ele nem passava aqui na rua, porque é perto de onde ele mora, né? Que horror, entendeu? Que horror. Mas eu, assim, e o mais interessante, assim, quem uma coisa que eu quero falar que, que aconteceu comigo no meu caso é que foi uma juíza e a juíza ela soltou ele, né? E quem depois é, deu a sentença foi o doutor Antônio do Rio Grande. Então eu vejo assim, como é difícil também a quando você está a minha,
0: Alguém falou. Vulnerável
2: no... já com, com tudo que aconteceu e você tem que ficar se movimentando em IML. Eu acho que isso também na lei, é que não há, sabe, no procedimento aqui da, da instrumentalidade aqui dá da, da lei, não tem isso. De, por exemplo, tá, Agora veio por causa da pandemia, mas você está tão abatida, tão, já estava toda chutada. Eu fiquei toda roxa, os braços, tudo. Aí você tem que ficar indo até IML para, entendeu? Depois vai de novo depor. É um desgaste físico. Físico e mental. Porque você já tá abalado. Então, isso aí teria que mudar dentro da lei. Porque eu, pensa bem, você tá. Eu tava exercendo a, a perna inteira. Aí tem que ir lá de novo. Aí vai de cá, vai depor.
0: Aí depois você vai de novo para fazer... Só o M e ela dividiu 4, 4. É, eu fiquei sabendo que manda pede para ir mais de uma vez em alguns casos. É complicado, sabe? Tinha que mudar alguma coisa né, nessa regra. Tá?
2: Então, é... É isso, ela, eu não sei se ela permanece vitalícia mas enquanto você está, eu acho que ela tem, ela, ela tem a efetividade, porque a minha não tem prazo, eu não sei as outras demais, tem Então, depende muito de, do juiz que dá, né? É, eu pergunto juiz,
0: sabe por quê? É, depois que ele pagar, porque assim, ele está pagando pela agressão que ele fez contigo naquele momento, em 2017, sim. né? Aí ele pagou os seis anos, e aí eu não sei que a, a partir do momento que ele pagar... Vai,
2: é automático e nem né?
0: É, ou seja, é retirada essa protetiva, né? Até mesmo porque é, eu vejo casos onde o cara cumpre, e aí ele sai e ele volta, e em alguns casos, você sabe, é, acaba ele finalizando o que ele pensou em fazer da outra vez. Então, algumas coisas a gente precisa ficar ligeiro, ficar esperta, que é complicado lidar, tem muitos homens e mulheres psicopatas. Inclusive, também quero trazer, esse, inclusive, se algum de vocês estiver em contato com alguma psiquiatra é, que cuide do, do, dessa questão aí de é, psicopatia. psicopatia. Isso, psicopatia é um tema maravilhoso, porque assim, é, nem todo. Isso, é uma coisa que eu aprendi que a psiquiatra falou, nem todo. É, psicopata mata. Mas tem uma porcentagem, sim, que ele vai bater, bater, bater sem, sem ressentimento nenhum, humilhar, é isso. É, é isso, humilhar, é. humilhar, 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 e aí ele vai se sentir um Deus. Ele fala assim: agora eu vou tirar a sua vida. Né? Então, são, são temas que eu quero trazer, não só é, no âmbito virtual, mas eu quero trazer aqui para as mulheres. É, em modo de palestra, essas coisas, porque assim, informação salva vidas, entendeu? A é informação salva, e eu gostaria muito de é, difundir, propagar todas essas informações gratuitas para essas meninas aí de Rio Grande da Serra, para que, desde pequena, elas possam entender que nós temos deveres, mas nós temos direitos também, somos seres humanos. É, aí.
1: Perfeito, Lu. É, são assuntos de extrema relevância. É, informações, né, Lu? Que a gente, é, você aí com essa garra toda, com essa força de vontade, é, para compartilhar para as pessoas. Porque às vezes as pessoas né, não têm conhe esse conhecimento, às vezes está passando dentro de casa, está passando pela situação, porém ela acha que não é, fala, acha que não, não pode ser. Então, é, a partir do momento que você traz, né, essa ideia de unificar informações com profissionais, né, trazendo, é, aliás, né, esses debates são importantes, viu, Lu, porque é, traz aí o conhecimento até mesmo do governo, porque, querendo ou não, é, aqui, é, o governo, ele consegue ver, consegue é, ouvir, tem pessoas que ouvem, né, aqui na live, é, não só, né, do governo atual, mas como também na Câmara, né, também de pessoas engajadas né, nesses, nesses temas, né, traz o um interesse para haver uma união para tentar, de alguma forma, somar e para é, ajudar né, a nossa cidade, né, os nossos municípios. Eu só queria trazer aqui uma observação. Né, Por favor. Eu, eu, dei uma, eu, dei uma, eu dei uma estudada ao né, longo do curso na Lei Maria da Penha, sancionada em 2016. Veja só, né? Foi nessa época que o nosso país começou, né, a olhar, né, de uma forma diferente. Claro, tem muito que melhorar, né, no que diz respeito, no tocante à violência doméstica. Não há dúvida disso. Mas uma vez, né, no caso do caso da Maria da Penha, viu, Lu, viu, Laura? É onde o nosso país ficou conhecido naquela época, em 2006, é, como um país é, omisso, né, porque é, vejam, caso né, que foi julgado não aqui no nosso país, mas foi julgado em corte internacional então assim, esse caso dela estava quase para prescrever então assim, se, se o, o, o tribunal né, em corte internacional não tivesse é, julgado esse caso né, talvez iria prescrever o crime ali, o fato né, que ela sofreu, que o marido dela cometeu e ali, é, talvez nós não tínhamos nem essa lei Maria da Penha, que passou a ser de extrema importância o no nosso país. Então, essa, essa informação é uma informação de, de relevância, porque traz para nós o conhecimento de que nós devemos olhar mais com carinho para esse tema. né? Devemos, sim, né, abordar cada vez mais. Né? Fico muito contente né, de poder estar aqui e poder escutar. Tanto é que você viu que eu fiquei caladinho ouvindo, porque aqui eu também aprendi bastante com a Laura. E, assim, é importante. Estou muito feliz, muito contente, viu, Lu?
0: Ah, eu também estou muito feliz. Porque, eu gente, também. É, é, a informação, ela salva vidas. Entendeu? É, salva mesmo? vidas. E, assim, é pelo que... É, eu sei que você tem mais coisas aí para falar. A gente já tem, ainda tem mais um tempinho. E Nossa, pra...
2: tem mesmo. É,
0: Você não tem? tem. É. Minha, minha boca fica puxando. Então, assim, é, eu gosto de difundir isso. Porque, assim, ó... As pessoas poderiam estar assistindo o vídeo no TikTok, podiam estar fazendo muitas outras é, coisas, é. mas elas estão aqui assistindo. E essas informações, eu tenho certeza que elas vão propagar. E aí, eles vão virar multiplicadores é, ah, dessa informação tão, é, tão importante. Então, por favor, continua aí falando que nós vamos ficar daqui ouvindo e aprendendo.
2: <risos> Ai, gente, vamos embora, então. É, ó, no novo Código de Processo Civil 2015, no artigo 531, vai trazer um texto muito bom dos alimentos provisórios, que isso aqui, até no meio da pandemia, isso aqui foi bastante relevante, porque no caso da, da disponibilidade de, da plataforma, até mesmo do Ministério Público, entrar com a ação lá da divórcio da, da dissolução, seja, né, é, o que seja, o dispositivo desse capítulo aqui, ele vai aplicar os alimentos, né, que de um modo até salva a mulher, né, a partir do, do da dissolução, do divórcio, dado aí nesse, nesse meio da. tô dizendo na questão da, da violência, tá, gente? Aí, esse dispositivo vai tratar o quê? Ó, a execução dos alimentos provisório, bem como a, dos alimentos fixados em sentença, ainda não transitado em julgado, se processa em autos apartados. E o segundo, cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos, será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença. Então, quer dizer que ou os alimentos provisórios ou os definitivos, dependendo da gravidade da lesão, ó, da lesão que acontecer. Então aí tem essa esse esse benefício tanto também o benefício previdenciário, tá? Aqui eu vou, ó, ó pelo almejo da vítima, em gravidade, a lesão emocional, os campos do trabalho, ela tá, ela tá abalada a mulher, porque tem muitas que tá, trabalham fora. Hein? ela fica tão abalada devido à violência, ó aqui e às vezes ela tem que trabalhar com o agressor, olha só, nesse caso. Ela pode ter o afastamento do trabalho como garantia, que é no caso da protetiva que você falou, sem prejuízo da vítima. Transfere-se a partir de 15 a 30 dias no caso de carteira assinada o pedido de um benefício auxílio-doença previdenciário e até mesmo aposentadoria por invalidez, como modo híbrido, né, conforme o voto do ministro Rogério Schettini, lá, tá, aqui, do, Superior, do Superior Tribunal de Justiça. Quer dizer, quando as situações ofendem a integridade física ou psicológica da, da vítima, é, são equiparadas à enfermidade do segurado, entendeu? Então, entra na, na, na classe do, da previdência. Então, isso aqui é muito interessante, porque, às vezes, ela, ao de trabalhar, ela pede pega, pega afastamento, porque se ela estiver perto do agressor, que não trabalham junto com, com o agressor, com, a pessoa, com a esposa, com o namorado, que seja, ela pede e tem esse, esse benefício porque ela fica tão abalada, tanto física como psicologicamente, então fica no modo íntimo. Aí também, daí entra na questão do Código Civil, que seria os alimentos provisórios ou definitivos, depende muito do caso, depende que hoje isso aqui não é muito falado, então a mulher não sabe também que ela pode ter esse direito, né, na partir, na, na partir do que divorciou, separou, houve solução, então aí tem esses alimentos que ela pode pedir e como se afastar e pedir é, nesse caso, a para a previdência também, entendeu? Segundo alguns tribunais que já deu aí como, como voto mesmo, como aposentadoria mesmo por invalidez. Então é isso, né? Porque a situação da... da, da como eu, disse, eu fui vítima, então sei, você fica debilitada. Eu fui fisicamente, quebrou uma tíbia, quebrou uma tíbia que só quebra com o um jogador de futebol, o médico mesmo, falou, eu fiquei é, três meses impossibilitada de fazer de fazer aula. Então, além do da quebra, aqui. Só que eu nem pensei em nada disso, que até não tinha esses instrumentos aqui. Então, na pandemia que ainda está, ela se ela se estende, tá? Ó, olha só, a garantia para a vítima é transferida não apenas de modo resolúvel. O INSS é obrigado a conceder o um benefício depois que o afastamento e a obrigação principal da tutela de urgência tenha sido despachados, que é a medida protetiva que você falou, que é uma medida de urgência. Quando está em perigo. Então, é, a medida protetiva, protetiva nada mais é do que isso. É uma medida de segurança, uma medida que a pessoa está em risco, está em, tá em, na realidade, em perigo. Aí é afastado, é obrigado a afastar o, o agressor. Então, é uma tutela de urgência. Então, aí é por isso que é despachado. A partir do momento que foi despachado, isso aqui hoje, aí pode fazer tudo, tudo junto tudo no mesmo momento, todos todas esses, esses benefícios, entendeu? É isso, deixa eu ver o que mais aqui que eu anotei, é porque eu tenho, é, a minha, meu artigo aqui foi de 10, né? 10 folhas, na verdade, eu gosto de escrever, e eu leio bastante também, então, é isso, agora eu vou concluir aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, não sei nem se alguém perguntou alguma coisa aí embaixo.
0: aí
1: não, Só para mim fazer uma observação aqui, aproveitando que essa, esse enseja que você deu, hum. é, Laura, é interessante esses benefícios né, do, 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 do INSS, dentro do direito de penitenciário, onde, uma vez sofre, tendo aí uma medida protetiva, é interessante que a empregada, né, que sofre violência doméstica, e quando ela sofre, ela tem uma medida protetiva, que ela é em situações de ameaça, né, então ela não pode ficar naquele estado. Tem uns acordos entre os estados, onde, é, um exemplo, lá do Rio de Janeiro. É, tem uma unidade aqui que vem umas pessoas lá do Rio de Janeiro para cá, para o estado de São Paulo. Do estado de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro. Lá essa troca. Eu, uma vez eu fiz uma visita ali no Ipiranga. Tem uma unidade onde tem diversas, né, diversas vítimas de violência doméstica onde elas foram ameaçadas né, pelos seus companheiros. Então, com esses benefícios, veja, se ela tiver registro trabalhando na, na empresa, ela não corre risco de perder, é, o trabalho fica dentro aí, tem um treino também de Muito interessante isso, né, Laura?
2: Sim, é. quase ninguém mais, ninguém fala sobre isso. A mulher fica totalmente perdida. Ninguém fala sobre isso aí. É que eu estudei também junto com os embargadores, então tem toda essa plataforma, ela foi um estudo de um ano, entre outros, então... Elas falaram todas sobre essas plataformas. E aí, você entra no, no Tribunal de Justiça, que seria muito mais interessante, você faz lá o pedido online. Se você não consegue na sociedade, você faz lá com elas. Que é automático, elas vão se para algum dos fóruns. Né? E é bastante competência que elas têm, porque desembargadoras, tudo, é desembargadoras, é é na realidade, é uma plataforma só para cuidar da violência doméstica. Né? E muitas não sabem.
1: Tá. Eu, sinceramente, viu, Lara, eu desconhecia é, esse, esses acordos dos eu estados.
0: Também.
1: É, eu também. Eu, eu passei a conhecer, porque na empresa que eu trabalhava, é, na e, a ETS, então, assim, quando eu fui fazer uma visita nessa unidade, tinha é, as crianças na frente da unidade lá, né? E era uma unidade de saúde e tinha essa unidade na a, a frente. Aí eu perguntei né, para o funcionário: ah, escuta, mas que, que unidade é aquela ali? Aí eles me explicaram: não, ela é uma unidade onde as pessoas sofrem né, a, a violência doméstica e a ameaça. Então há um acordo entre os estados, então faz essa troca: daqui manda para lá de lá manda para cá. E eu achei muito interessante, muito, é uma segurança, uma medida protetiva, que traz, poxa, mas tem uma medida, medida protetiva, né, em caso de ameaça. É, a vítima vai ficar próxima do agressor, né, corre um risco, então eu achei muito interessante.
2: É, muito, muito importante isso, né, antigamente não, porque a pandemia trouxe bastante benefício também, né, apesar de tantas mortes aí, mas, assim, para a mulher nessa questão da violência trouxe bastante benefício, sim. Tá? É, e até inclusive agora na, na, existe a lei criminal né, psicológica, então, quer dizer, foi para a lei penal, não está somente só na lei Maria da Penha, saiu da, da específica, foi para a lei penal, então, quer dizer, melhorou, é isso é uma questão só psicológica, não é nem física, então a mulher, a mulher tem que ficar atenta, você tem, pode colocar o cara dentro da cadeia mesmo, apesar que eu não quero isso para ninguém, porque até os homens, eles têm como se mudar, né? Como eles buscar tratamento, como ela disse,
0: né? Tem os episódios também, né? Tem um é. episódio que ali foi. É, você percebe que foi um, no caso, nem vou falar da agressão, mas no caso assim, de uma discussão, foi um episódio onde as duas partes ficaram é, nervosas, se alteraram, então tudo isso, tudo isso tem que ser avaliado, né? Mas na questão de agressão, aí tem que, ser, tem que se tratar assim. A mulher tem que procurar Sim, que é esse que tem... aí esse é, ritmo aí vai. Mas... Feminicídio, aí já vai partir do é. feminicídio.
2: É, exatamente. É uma coisa, a lei tá ali porque acontece, né? A lei, ela tá ali, ela é, é prevista porque no meio da sociedade ela tá, tá com incidência. Então, você vê, para chegar no feminicídio, é uma lei fem... feminicídio é porque a incidência da violência da... que estava tá ali abargada ali na, na Maria da Penha é porque aconteceu incidentemente dentro da sociedade. Então aí vem a lei do feminicídio para romper isso aí, né? Então tem que ver direito, né? Tem que tem que tratar isso aí para ser rompido esse ciclo, né? Saber porque eu ainda estou aqui para contar. Nem sei se vocês estão me ouvindo. Tá,
0: tá me ouvindo?
2: Estamos, estamos. Então, eu estou aqui, eu tô, tô aqui para contar, viva. Mas eu sei do sofrimento que eu passei na hora, mas e, e quantas que morreram? Não, você não sabe o que que elas sofreram, a espécie da violência. E quantas eu... agora
0: estão sendo agredidas? Agora!
2: É, agora. Quantas, agora. Estão
0: dando, é hum. quantas estão dando último suspiro, porque estão morrendo agora, de tanto apanhar. Né?
2: E tantas campanhas que teve, até mesmo da mão, que a mulher estava,
0: colocou um batom,
2: né, a marca de batom, porque ela sabe o perigo. Né? Então, é interessante é fazer um campo mesmo, uma rede, e ver um projeto para que isso seja alcançado para outras, outras mulheres, né? Não adianta a gente... Nós estamos falando aqui, eu espero que você faça outra live e eu venho, eu tenho...
0: Conscientiza.
2: Conscientiza de novo, vamos que vamos. ó oh, não liga não que é minha gata.
0: Ah, a minha também está aqui, vixe.
2: Ela me ama, graças a Deus. Aqui, ó. Eu vou terminar, então, Lu. Você ok, quer fazer uma okay. pergunta?
0: Não, não. Tranquilo, pode finalizar.
2: Eu vou... Vou ler só uma partinha do que é algo que eu escrevi aqui no final, porque eu falei assim, uma mulher sobrevivente, foi no final do artigo. Tá. E aí eu já vou encerrar, né, com você com muita gratidão, muito obrigada mesmo. Você é uma muito simpática, você, Raí, também. Todo mundo que está assistindo, muito obrigada mesmo, também. Ainda que seja poucas pessoas, eu acredito, mas eu acredito que foi de grande valia, porque eu sei que isso aí é, é um campo onde você tem que ir devagar, mas daqui a pouco, se abre um leque, se abre um campo. Então é assim. É, sempre como a, a, houve uma pergunta para mim que sou até hoje, que a juíza falou para mim, é, mas por que, que ele te agrediu? Né? Não, existe, não existe o porquê né, de uma agressão. Eu, na minha concepção, depois que eu fui ver, não existe o porquê. Seja independente do que for, não existe o porquê de um homem agredir uma mulher, né? Até mesmo com a nossa fragilidade. Mas aqui, eu deixo aqui, ó. É muito forte. Deixa eu começar aqui. Ó, eu vou começar com uma partinha só. Que fez o Banco, o Banco, de modo que não poderia mais ser. Ela nasceu de novo. Que longo caminho, este até o encontro de volta para casa. Estou falando de mim mesma. A casa interior, a retirada do complexo interno, da vergonha, da acusação, da tristeza. Erro da escolha de parceiro? Não sabemos, mas aconteceu. E a Laura existe, está aqui para dizer que as chances de uma de uma mulher vítima de um agressor é difícil de, difícil se sanar, que a garantia de direitos para outras Lauras precisam ser evitadas. E como fazer e como pensar, já que elas não têm a bola de cristal para acertar. Quem será o agressor? Como e quando pode ser? E foram elas. Ninguém sabe. Eu não sabia. Acabei. Você não sabe, você não tem noção. Você não sabe o que tá prevendo pra sua vida. Porque eu vim de uma família muito boa, estruturada, meu pai e minha mãe, mas ninguém ia acreditar. E isso é uma consciência que eu li aqui, porque eu precisei me retornar mas, inconsciente, consciência aqui, para você que está aí ouvindo, que ninguém está é, isento do que pode acontecer. Ninguém pode dizer assim, me acusar, como está escrito aqui, ó, evitar. Você não sabe quem você está do seu lado. Você não conhece as pessoas. Então, é isso que eu deixo aqui. Que outras lauras possam viver. Que outras lauras possam saber buscar os seus direitos. Que eu não sabia, mas agora eu sei. Mas agora eu também estou aqui junto com elas para que elas possam, digo Lauras, né? No sentido de mulheres, para que elas possam conversar com seus eu direitos sim também. Tá bom? Eu deixo aqui essa, essa palavra, esse um pouco da lei, né? Com muito amor mesmo, gratidão, até quase chorar, né? Porque eu
0: acho que eu já chorou, né? Nossa, é emocionante. Sinceramente. É. É, eu Essa causa é algo que eu estou estudando já há mais de dois anos. Estou estudando sim documentários é, e documentários, documentários, documentários. e documentários e eu vejo esse caso da Mércia mesmo foi um caso tão, tão covarde e aí eu vou vendo outros casos também e eu falo assim gente, o que eu posso fazer? É uma pergunta retórica o que, que eu posso fazer? e é aquela coisa, Pô, você tem a comunicação sim
1: nada tá com melhor que com...
0: tá com tudo na mão então, assim, meninas e meninos que nos assistem, nós vamos insistir nesse caso. Provavelmente, se tudo der certo, a Laura volta aqui em março com a gente.
2: Bom, Entendeu?
0: Por favor, né, Rai? É... E vamos tentar movimentar alguma coisa, construir, repetir. Vai ser maçante? Vai, mas vamos tentar construir políticas públicas aí para... Uhum. Evitar as violências domésticas ou dar apoio a quem está sofrendo violência doméstica, porque há essa necessidade desse apoio para que outras Lauras possam falar. Obrigada. Laura, muito obrigado, obrigada. Laura. Muito obrigada a você que nos assistiu até agora. Raí, muito obrigado pela sua. Nossa, não... eu não vejo algo melhor que, que Laura. Mas você Olá, tem cara. que conhecer
2: pessoalmente agora. Ah, quero,
0: vamos é, marcar um café. Que... Gente, a gente precisa sentar, né, Raí? A gente precisa sentar, conversar, vamos ver com o Diogo. É, a, gente vai...
1: a gente vai marcar um dia, uma noite da pizza aí, a gente vai cuidar e... <risos> Opa, né? eu não
0: entendi. vocês vão aguentar Opa. Opa. Opa, Vamos sentar e vamos construir. É... Vamos construir aí um futuro breve. de Sim, vamos. nem tantas palavras, mas mais ações. Sim. Tá? Então, assim, é, você já deu suas considerações finais, não?
2: Eu? É. Ah, gente, eu amo vocês, muito obrigada por ter, <risos> ter, ter, ter me aguentado até agora. Imagina, imagina. Tá? Eu espero que tenha sido de grande valia para você que assistiu. Precisando de mim, eu moro aqui na pedreira. Precisando de mim, pega meu número com o não sei aí, um aí Sim, embaixo. Vou pegar, vou pegar. Tá? E, enfim. Muito obrigada a todo mundo aí que assistiu, todos e todas, né? Tá bom? É. Obrigada, gente.
0: Eu vou finalizar antes do Raí, porque hoje ele iniciou e ele vai finalizar.
1: faça <risos> é, tá isso comigo, não. não, Lu. Eu comecei e termina,
0: por favor, Lu. Tá Oi. bom, vai, <risos> vai.
1: Olha só, é, gostaria muito de agradecer a Laura. Acredito que aqui não foi uma live, para mim foi uma aula, né? Para mim. Uma também. aula mesmo. Realmente é. ela se sentiu muito à vontade ela é vê bem, que eu consegui bem. falar, aqui só ouvindo, né? Deixei esse espaço. Estou aqui querendo mandar um abraço para o meu amigo Jojo, né? Que também ajudou é. também nessa... Toda a ideia, né? Ele é um, um cara que traz, é. né? Vem com bons olhos esse tema também, né? O Joe Verdade. né? Sempre falando...
0: Jonathan né? Rago, ele está em todas. Esse está é. em todas. Então, obrigada para ele também, né? É.
1: E olha só é um aprendizado aqui, fiquei muito contente. É um tema de muita relevância. Acredito que, é, nós vamos conversar mais vezes aí sobre esse tema, né, Lu? E assim, é poder ver no que a gente pode agregar com ideias. Não sei é, trazer aí o a, na Câmara Municipal, indicar projetos. Não sei. Você viu aí que logo no início, é a a Laura ela trouxe para gente aí uma dificuldade aqui na unidade aqui na, na cidade de, de Rio Grande do Serra, que nós não temos né, uma outra opção além do CRES, ou seja, uma unidade para acolher essas pessoas que sofrem violência doméstica. Então, nós esperamos muito conversar mais vezes nesse tema. Queria só agradecê-lo é, por essa oportunidade, que você sempre tem abrido aqui para a gente trazer as nossas ideias. É nóis, gente. Aqui, é, as, nossas, né, as, no, as nossas inquietações, as nossas explanações. Agradecer pela paciência. E só tenho a agradecer mesmo, viu, Laura, é, por aceitar esse convite. Eu super contente quando tem, nós temos a pessoa conserta para falar sobre esse tema, pessoa engajada, presto, além sim. de conhecer o tema, ela viveu né, exclusivamente <risos> na vida dela esse tema. Muito obrigado, uma boa noite aí a todos. É com você, Lu.
0: A minha xará, Laura, né? Eu sou a Lu e ela é a Lá. É, é eu estou tá achando parecido parecida agora. Com ah, os é assim. <risos> <risos> é verdade, para mim é privilégio. Opa, é, mas <risos> Laura, mais uma vez muito obrigada a você. Uma excelente, uma excelente noite, um ótimo finalzinho de sábado, um perfeito domingo para você. Tudo muito de excelente. Bem. Muito obrigado por acrescentar em nossas vidas aí todas essas informações, tenho certeza que isso é algo como eu falei lá atrás, as pessoas que assistiram, que ouviram, elas vão propagar, elas vão virar multiplicadores. Raí, você é uma situação, né, Raí? Muito obrigado por você estar inserido se você se permitir, se inserir aí no nosso grupo. Por que eu falo se permitir? Porque tem pessoas que querem participar, eu falo, gente, eu quero que vocês participem, mas ela fala eu não consigo, eu tenho dificuldade em falar e eu falo assim, meu, só vai, o resto vai acontecendo, então Raíl, você tem sempre é, cooperado, né, com a gente aí, comigo, com o Joe, espero tê-los novamente na, nas lives, entendeu, são de extrema importância os dois, um ótimo finalzinho de sábado para você também, para a sua família, um ótimo final de semana para to, todos que nos ouvem, né? Nos, só nos ouvem ou nos assistem também, porque, amigos, nós estamos no Spotify, né? Então dá para nos ouvir por lá. Não nos assistir, mas nos ouvir. Entendeu? Então, assim, muito obrigado a todos e com certeza vamos dar continuidade a é esse assunto tão importante. Pessoal, obrigado. Obrigado por essas lives dupla, né? Essa situação que, meu oh, Deus, foi é, inédita.
1: O, o, João tá aqui, o João tá aqui vai falar por ele, né? Um coração azul aí.
0: Hein? Ah, é! O coração azul do Joe! Ai, é. ai, ai, ai. Eu, sabe quem eu vi aí, não mudando de assunto, mas eu vi o Pulu, o Pulu o vereador. Depois a gente vai chamar um ele. aí também pra é um participar. Tá e... é, o Renaldo, que tá aqui também. Todas Reinaldo, as pessoas. Não... É, o Aldo, um a Lúcia, a Lúcia Helena, deixa eu ver. A Lúcia aí, Helena, você, querida. Você. A Maria Cacá Cascardi. É a minha prima, a obrigada galera está em peso aí. Gente, muito boa noite para vocês. Muito obrigada e até a próxima live. Tchau, galera. Tchau. Beijo, gente. Beijo.